0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Oi, tudo bem, pessoal? Que está acompanhando aqui o podcast do Bem-Estar, você, ouvinte, que está aqui sempre com a gente. Olha só, em setembro é comemorado o Dia Mundial do coração, mais precisamente no dia 29 de setembro. E você sabia que as doenças cardíacas são a principal causa de mortes no Brasil? Pois é, são mais de 1.100 pessoas morrendo todos os dias por causa de um problema no coração. Agora o que muita gente não sabe é que no Brasil uma em cada cinco mulheres adultas sofrem de doenças cardiovasculares, ultrapassando aí as estatísticas de câncer de mama, de câncer de útero. Nas brasileiras, inclusive acima de 40 anos, elas representam 30% das causas de mortes. Pois é, o infarto está aumentando nas mulheres, hein? A gente tem que prestar atenção até porque os sintomas não são muito claros, viu? Muitas mulheres relatam angústia, mal-estar e aí nem desconfiam de que isso é justamente um problema cardíaco mas a gente quer ajudar você a reconhecer esses sintomas e aprender como se cuidar. Eu vou conversar com duas mulheres que passaram por esse susto e também com o cardiologista doutor Roberto Botelho. Vem comigo, eu sou Michele Loreto e infarto em mulheres é o tema desse podcast do Bem-Estar. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu quero chamar a dona Eni Gotardo. Ela tem 74 anos, é aposentada e teve um infarto há 4 anos. A Dona Eni, gente, é o retrato do que acontece com as mulheres quando a gente está falando de problemas no coração. Ela começou a se sentir mal, não deu bola, foi passear com o cachorro e só dias depois é que buscou ajuda em um hospital. Mas ela está bem... Graças a Deus, está aqui para falar com a gente. Dona Eni, um prazer ter a senhora aqui para contar a sua história para a gente. O que, que aconteceu? A senhora se sentiu mal e não deu bola, foi isso?
1: Foi, foram alguns dias, assim, sentindo alguma coisa, aquele aperto no peito, aquele peso, aquela angústia. E foi deixando, até que, um, acho que uns três, quatro dias depois, a coisa ficou um pouco mais pesada e eu achei que devia ir atrás, né? Aí foi que eu resolvi ir no hospital, tudo.
0: Mas conta pra gente, o que a senhora sentia que a senhora achava que não era tão grave? Era esse apeito,
1: era um sufoco, sabe? Parece que dava até falta de ar, porque dava aquele sufoco no peito, aquela coisa assim que parecia que de uma hora para outra eu ia desmontar, apagar. Era isso daí. Dor eu não tive nenhuma.
0: A senhora achou que era emocional?
1: Achei que era emocional. Por isso que eu esperei um pouco mais, né?
0: E a senhora imaginava que isso podia ser o início de um infarto?
1: Não, a princípio não, né? Não achei que pudesse ser, não. Mas eu, como eu tenho histórico que meu pai teve, né? Meu pai teve vários infartos morreu por conta desse, desse problema. Então aí você já fica alerta, né, você
0: uhum.
1: já liga uma coisa com outra, já fica, procura ler, procura também se informar mais, né.
0: Claro, os sintomas do pai da senhora eram diferentes dos seus sintomas?
1: Muito diferente, porque ele tinha muita dor, ele tinha dor no braço, ele tinha dor no peito, ele tinha aquela dor embaixo até que, diz que pega a ponta do coração quando infarta, né, então, ele tinha,
0: essa, ele tinha muita
1: dor e muita sudorese. Eu tinha também sudorese.
0: Mas, por ser diferente, a senhora acabou achando que não era a mesma coisa, né?
1: É, é achei, acabei achando que não era a mesma coisa. Né? Agora aprendeu. Agora sim.
0: <risos> Qual o alerta que a senhora dá para as mulheres, né? Porque a senhora falou que o seu pai teve infarto com sintomas diferentes e a gente sabe que os sintomas das mulheres não são os mesmos sintomas do homem quando a gente está falando de infarto qual alerta a senhora deixaria é, eu deixaria o alerta que a pessoa que a, a,
1: as mulheres elas se preocupam muito com tudo da casa com todas as pessoas da casa e às vezes elas sente essas coisas e como eu fica achando que é alguma uma coisa mais emocional e vai deixando né e então, o que eu digo para todas é isso, não deixa Sentiu qualquer coisa? Vai. Vai, não se preocupe nem com a época que nós estamos vivendo por, pela Covid, porque é melhor você cuidar da, de tudo, né? Vai com seus cuidados num um lugar que você tem confiança, mas vai, não, não espera, não espera para a
0: coisa não ficar pior depois, né? Dona Eni, muito obrigada pelas informações, muito importante o depoimento da senhora. Eu já quero puxar esse gancho para chamar agora o doutor Roberto Botelho, que é cardiologista, intervencionista e diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e cardiologista intervencionista. Doutor Roberto, seja bem-vindo ao podcast do Bem-Estar. Para a gente começar, para todas nós mulheres ficarmos atentas, Quais são os sintomas de infarto nas
2: mulheres? Michele, eu não posso deixar de começar sem agradecer vocês por essa oportunidade. Porque a informação que nós vamos levar para as pessoas agora, seguramente ao fim dela, será capaz de salvar vidas. E quem ouvir vai mudar a sua atenção para esse problema de saúde pública, que é o mais importante do Brasil. Eu vou mostrar para vocês que o principal problema de saúde pública do Brasil é o infarto. Então, eu quero te agradecer. E aí você já me vem com essa pergunta relevante. Quais são os sintomas? Esse é o primeiro recado que a gente passa para as pessoas, especialmente as mulheres. Porque estamos habituados a aprender de que o sintoma do infarto, que aparece nas novelas, no cinema, é aquela dor no peito, que vai para a mandíbula, irradia para o braço opressivamente. Isso é verdade na maioria dos homens, mas nas mulheres não é bem assim e uh, o que nós precisamos alertar é que a maioria dos infartos nas mulheres tem um sintoma diferente, que nós chamamos de equivalente. A mulher não traz esse sintoma clássico, ela vem com uma angústia mal definida, uma falta de ar sem explicação, que pode se acompanhar de uma sudorese. Mas o que, que chama a atenção da mulher? O sintoma não é esse clássico. Ele pode vir com enjoo e com sudorese. E por isso que elas, na maioria das vezes, negligenciam e não procuram o atendimento. Quando procuram atendimento, o fazem tardiamente. E nós vamos conversar mais adiante que o tempo é fundamental. Mas o, nessa resposta, a primeira resposta, o sintoma. A mulher deve lembrar que o sintoma do infarto na mulher é diferente do homem. Um mal-estar no tórax inexplicável, com falta de ar, com náuseas, já deve levantar a bandeira vermelha, especialmente se ela tiver fator de risco.
0: Agora, doutor, as mulheres morrem mais que os homens, né, por causa de infarto. Eu tenho aqui os dados da Associação Americana de Cardiologia. O relatório desse ano mostra que a sobrevida depois do infarto é de 8,2 anos para os homens, e de apenas 5,5 anos para as mulheres. E o risco de um segundo infarto é de 17% em homens e de 21% em mulheres. Por que, que isso acontece, hein? Será que o coração das mulheres é diferente dos homens? É isso?
2: Sim. Uh, o coração, a mulher, claro, é diferente do homem. O coração da mulher é diferente do coração do homem. Os vasos das mulheres são diferentes, as artérias que levam o infarto são diferentes do homem. O momento que a mulher apresenta um infarto é diferente do homem. Geralmente a mulher está numa idade mais avançada, já passou da menopausa, perdeu a proteção dos hormônios, é, especialmente o estrógeno, durante a fase de, de fertilidade. Então, a mulher, quando ela tem um infarto, ela, tem, ela é uma, uma, uma pessoa com mais fatores de risco, com mais comorbidades. Esse é um elemento. Outro elemento muito importante, e aí a sua matéria consegue modificar, porque nós não conseguimos modificar o fato dela ter o evento mais tardiamente que o homem. Mas, o que, que acontece? Como a mulher negligencia, como o sintoma dela não é tão típico e ela demora a procurar o atendimento, o tempo para o atendimento é fundamental. Cada meia hora de atraso para o atendimento do infarto aumenta a mortalidade em 7% no ano. Então, como a mulher não acredita que aquilo que ela está tendo é um infarto, ela demora ir para o hospital, só nesse retardo ela está aumentando a sua gravidade, aumentando a sua mortalidade, aumentando o, o, a destruição dos músculos, do músculo do coração. Então, depois que ela é tratada, ela é tratada depois do músculo sofrer muito. Eu comparo muito a um afogamento. O infarto é um afogamento do músculo. Quanto mais precocemente você tira o afogado da água maior a chance de você recuperar. Quanto mais tardiamente, maior a chance de ter lesões em órgãos nobres. Então, te respondo, por que, que a mulher tem maior mortalidade? Quando ela tem infarto, a mortalidade é maior que o homem. E a repetição também é maior. Por esses fatores. Porque ela ou tem numa fase mais avançada da vida, com mais gravidade, mais diabetes, mais hipertensão, e mais idade, mais cronologia, e também por causa do retardo e da negligência. E um outro elemento. Quando ela decide ir para o hospital, geralmente é mais tarde que o homem, e vai lá no sistema de saúde, ela também é negligenciada, porque o sistema de saúde não está habituado a infarto em mulher. E como o sintoma dela é atípico, às vezes ela não ganha nenhum eletrocardiograma para fazer o diagnóstico. E o sistema de saúde pode simplesmente negligenciar o diagnóstico e prescrever para ela algum remedinho sintomático e mandar para casa. Quando ela volta e volta, ela vai voltar com um quadro muito mais grave. São essas variáveis e a gente enfrenta essas variáveis com informação. E a informação é essa. Vá o mais rapidamente para o hospital e exija que se afaste o diagnóstico de infarto. E a gente pode discutir mais na frente, como o sintoma é atípico, geralmente é uma angústia muito forte, que vem depois de uma emoção muito forte, é muito comum que os médicos recomendem um ansiolítico, recomendem um tranquilizante e atribuam esse fato, esse fenômeno, a um estresse psicossocial. Então, te respondendo claramente, infelizmente a mulher tem uma mortalidade maior que o homem quando ela tem um infarto e ela tem mais chance de repetir porque ela guarda essas sequelas desse conjunto de problemas.
0: Agora, a mulher quando entra na menopausa, ela também tem mais risco de ter infarto? Sim.
2: Sim. A menopausa ela, ela acontece por uma modificação hormonal. Essa modificação hormonal ela diminui os hormônios protetores, especialmente o estrógeno, que protege os vasos das mulheres. À medida que a mulher entra na menopausa e muda o seu perfil hormonal, ela passa a adquirir o risco do homem... Por causa da perda da proteção do estrógeno. Então, a mulher pós-menopausa tem um risco aumentado de infarto e tem um risco de maior gravidade quando ela tiver um infarto, por causa da, da falta dessa proteção hormonal. Há vários outros elementos. Né? O fato da mulher ter, o, ter as menstruações regulares, e essas menstruações levam à perda de sangue, levam à necessidade de reposição de sangue, tudo isso estimula a célula tronco. E por um número de variáveis que a natureza sábia oferece à mulher, a natureza protege a mulher enquanto ela cicla, enquanto ela tem um útero produtivo. Depois que ela perde essa produção, parece que a natureza dá menos proteção à mulher, porque no ciclo biológico ela não terá mais como procriar e por isso a natureza diminui algumas proteções que são oferecidas à mulher.
0: Agora, doutor, a gente sabe que fumar, Aumenta o risco de infarto, seja em mulheres, seja em homens. Agora, e o uso de anticoncepcionais? A mulher que toma anticoncepcional, ela tem mais risco de ter infarto?
2: É, é, é bastante conhecido que os anticoncepcionais aumentam a coagulação do sangue. Claro que a ciência vem evoluindo, as doses hormonais dos anticoncepcionais vem diminuindo e a incidência dessa hipercoagulabilidade também. Mas já é bastante claro que o uso do anticoncepcional hormonal aumenta o risco de trombose. Em pessoas que já têm esse risco aumentado por qualquer outro fator, é até contraindicado a utilização do anticoncepcional. Eu não quero trazer pavor para as pessoas pararem de usar, mas um alerta de que a mulher que tem fator de risco na família, ela tem histórico de infarto na família, ela tem diabetes, ela tem hipertensão. Se ela usa anticoncepcional e fuma, há um efeito multiplicador. Não é, não é soma, é multiplicador. O cigarro é um dos principais fatores de risco. A pessoa que fuma um maço de cigarro por dia aumenta em cinco vezes a chance de ter um infarto. Se essa pessoa tem fatores de risco, Outros, como eu disse, diabetes, hipertensão, tem um colesterol muito alto, tem história na família. E ainda os anticoncepcional, maior o risco. Por isso, quando a mulher vai a um consultório de um ginecologista ou vai a um consultório do seu cardiologista, ele precisa prestar atenção nesses fatores de risco para controlar o que é controlável. Porque há fatores de risco que você controla, sedentarismo, o peso, o tabagismo, a hipertensão arterial, e há fatores que você não controla, como a herança genética e, e o próprio sexo, o gênero.
0: Pois é, e é justamente o que aconteceu com a Dona Eni, né? que a gente ouviu agora há pouco, o pai dela teve vários infartos, morreu por conta de um problema no coração, ela acabou infartando aos 70 anos, né? então, gente, você que está ouvindo o podcast agora, se na sua família alguém já teve algum problema de coração, já sofreu infarto, Fale isso para o seu médico, que é muito importante. Agora, doutor, com que idade a mulher deve sair a procurar um cardiologista? Tem uma idade para isso?
2: Desde que toda criança, ao nascer, ela tem que ter uma avaliação minimamente eletrocardiográfica, porque o eletrocardiograma detecta alguns problemas de saúde que só ele detecta. Isso lá o pediatra vai olhar... E vai cuidar. Se a, a mulher não tem fatores de risco para a doença cardiovascular, ela pode seguir o seu acompanhamento com um, um generalista, com um clínico, com o seu ginecologista. E os médicos, de uma maneira geral, têm condição de entender quando que ele precisa encaminhar essa pessoa, essa paciente, para um especialista. Quando? Quando ela apresenta os, os chamados fatores de risco. É, e que são muito conhecidos da população. Eu os apresento assim, em ordem de, de, de grandeza, né? a pessoa que fuma, a pessoa que tem o colesterol alto, a pessoa que tem pressão alta, que tenha diabetes, que, tem, que seja sedentária, esteja fora do peso. Esses são os principais fatores de risco e que demandam a procura de um cardiologista. Mas ele não é necessário para todas as pessoas. Quem não tem fator de risco, quem está fora desses fatores de risco, pode seguir a sua vida com os generalistas. E o médico generalista que a acompanha, toda mulher tem o seu ginecologista, ele pode recomendar quando aparecer um sinal de alerta desse.
0: Agora, doutor, entre as brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as doenças do coração chegam a representar 30% das causas de morte. né? É a maior taxa da América Latina. Então, agora... Eu quero chamar o depoimento da Cláudia. Ela tinha apenas 31 anos quando teve infarto e não teve aqueles sintomas clássicos, viu? Vamos ouvir. Eu sempre fui uma pessoa que praticou atividade física,
3: sempre tive uma alimentação saudável, é, sempre estive em boa forma física e não tenho nenhum histórico de problema familiar, de problema cardíaco. É, a única coisa que eu apresentava na época né, de alteração sistêmica era o colesterol um pouco elevado. Então, quando eu tive o um infarto, foi um dia normal, eu tinha acabado de almoçar, isso aconteceu em torno de 14 horas, eu comecei a sentir algo estranho, algo diferente que eu nunca tinha sentido antes. Então, eu senti um leve mal-estar... É, eu, eu senti um pouquinho de, de calor, sensações que eu não tinha sentido antes. Então, eu não estava conseguindo identificar o que, que eu estava sentindo. Apesar de ser algo leve, né, eu não estava sentindo dor, não senti dor no peito, não senti dor no braço, não senti dor na mandíbula, que são é, sinais característicos né sintomas é, de quem está é, sofrendo um infarto e eu entrei em contato com o meu namorado, que hoje é o meu marido e que é cardiologista, por sorte minha. E aí eu fui até a clínica dele e ele, é, mesmo a princípio sem desconfiar dos sintomas, porque na verdade eu não estava apresentando nenhum sintoma típico, né? de infarto, ele fez um exame, ele fez um eletrocardiograma. E ali ele já viu que tinha alguma alteração, logo depois ele já fez o ecocardiograma e fechou o diagnóstico de infarto. E aí foi aquela correria, né? Quando eu recebi a notícia dele de que eu estava infartando, eu não, eu não conseguia acreditar, porque eu fiquei o tempo todo consciente, conversando, em momento nenhum eu senti muita dor, nada disso. Aí eu já fui encaminhada imediatamente para a emergência do hospital, quando eu cheguei no hospital, a equipe de hemodinâmica já estava me aguardando né, para iniciar o exame invasivo, que é o cateterismo, né, seguido de angioplastia. Então, é, eu recebi um diagnóstico e um atendimento muito rápido. Né, e hoje eu tenho um stent, então foi colocado um stent nesse exame de angioplastia. Eu mudei muita coisa na minha vida, sem sombra de dúvida. Né? Hoje eu tomo algumas medicações diariamente, desde daquele dia. Né? Mas a minha vida, fora isso, né? fora essas medicações que são minha rotina, é normal. A lição que eu tirei de tudo isso né? é que a gente precisa sempre dar muita importância àquilo que nós estamos sentindo, aquilo que o nosso corpo está passando para nós. Né? Então eu queria deixar esse meu relato que sirva sempre de alerta né, para as pessoas é, que não esperem sempre sentir o que é típico na literatura ou nos relatos médicos, né? Claro que os sintomas típicos de uma doença, eles são importantes porque é o que acontece mais comumente, né? É mais comum que você tenha os sintomas de infarto quando você tem um infarto do que não sentir nenhum desses sintomas. Mas isso pode acontecer também e aconteceu comigo, né? Então, que fique aí...
0: Um, um alerta, que fique aí o meu relato como um exemplo. Doutor, é muito importante isso tudo que a Cláudia falou, né? E com isso, eu acho que é muito importante a gente ressaltar também que não são só as mulheres mais velhas que podem sofrer um infarto, né?
2: Sim, esse é um ponto relevante. As associações de cardiologia pelo mundo chamam atenção para esse fenômeno. Que as mulheres que não têm fator de risco, que estão fora da idade de risco, e mesmo que não tenham os fatores de risco, como o colesterol, a hipertensão, e que por isso se julguem imunes ao infarto, a, a ciência vem observando um fenômeno cada vez mais frequente em pessoas que não têm problema nas artérias do coração e desenvolvem o um infarto. Esse infarto sem problema nas artérias do coração... Ele tem recebido diferentes nomes pelo mundo e em alguns lugares é chamado de dor de amor. Em outros, por adquirir uma, umas características de um vaso japonês, síndrome de Takotsubo. O que, que é isso? E é muito importante. Acontece geralmente desencadeado por alguns fatores, como um estresse muito forte, um exercício extenuante ou às vezes um trabalho muito intenso do coração, como o, o parto, como o puerpério, o, o pós-parto imediato. Então, mulheres que estão protegidas pelo hormônio, que ainda menstruam, que não se consideram sob risco de ter um infarto, passando por um fenômeno desses, elas podem ter uma agressão às artérias do coração e essas artérias se rasgam, se chama dissecção coronária e é mais comum em mulher, e é mais comum em mulheres que têm uma fragilidade herdada dessas artérias, que são chamadas de displasia fibromuscular. Mas o que interessa é que a ciência vem observando um aumento na frequência desse fenômeno, que é aquela mulher jovem, abaixo dos 30 anos, que não tem fator de risco e chega no hospital com infarto, depois de ter tido um evento como esse uma separação traumática, uma doença no filho ou um, um pós-parto é, um pós mais trabalhoso, ou um exercício extenuante, vai para a academia, faz um exercício extenuante, toma lá um, uns tônicos quaisquer, ou às vezes até reposição hormonal, e acontece esse fenômeno de rasgar a artéria do coração. E quando o cardiologista examina esse caso, faz o cateterismo, ele vê que a artéria não tem placa de gordura. Ela sofreu uma, um estresse e ela rasgou, ela dissecou e por isso ela tem um infarto. Então, esse é um, um elemento que chama muita atenção, é um desafio para a medicina e um desafio para as mulheres jovens, porque ela não tem fator de risco. O mundo está muito atento para isso, para essa dor de amor.
0: Dor de amor, que coisa. Tem que ficar atento, realmente. Agora, tem uma coisa que não muda, né, dor em homens e em mulheres. O senhor já tinha comentado... É, sobre o socorrer rapidamente a pessoa que está tendo um infarto. Né? Como é que o tempo é, vai a favor ou não disso? Né? Como é que você perde em não ir logo e socorrer a pessoa? Qual é a chance dela morrer mais rápido?
2: Eu vou te dar aqui algumas informações. Quando nós conversamos no início da entrevista, que a gente salvaria vidas com essa matéria sua, aqui vem essas informações de publicações de alto impacto da revista Circulation, já em 2001, ele destaca que menos de 23% dos americanos usaram o sistema de saúde quando tiveram um infarto. Mas 83% usariam se eles soubessem que tem um infarto. 60% são levados para o hospital por leigo e 25% vão dirigindo o próprio carro. E o que, que acontece lá e aqui também? Metade das pessoas que morrem de infarto, morrem nas primeiras duas horas. Eu vou repetir para quem está nos ouvindo. Metade daqueles que vão morrer de infarto morrem nas primeiras duas horas antes de chegar ao hospital. Então, o elemento mais importante para que uma pessoa sobreviva a esse ataque é o tempo do atendimento. Por quê? Como eu disse da analogia do afogamento, o infarto é o afogamento do músculo do coração. Nós afogamos o músculo do coração, ele fica sem respirar. Quanto mais rápido eu desobstruo a artéria, mais rápido eu devolvo oxigênio para esse músculo do coração. Então, à medida que o tempo passa, as células vão morrendo. E a gente tem uma curva dependente do tempo que demonstra claramente o percentual de salvamento. Depois de seis horas, a gente tem muito pouca coisa para salvar no músculo do coração. Tem um resíduozinho que vai até 12 horas, mas a hora dourada... É nas primeiras seis horas. E quanto mais precoce, menor a mortalidade. Já há um cálculo matemático que diz que cada meia hora de atraso, desde que começou o sintoma, cada meia hora de atraso aumenta a mortalidade em 7% por ano. Você veja, a pessoa está em casa, tem lá um sintoma, entre ela tomar a decisão chamar o um socorro, seja um SAMU ou ir para o hospital, cada meia hora aumenta em 7%. Então, reforçando o que você colocou, e talvez a informação mais importante que nós temos dessa entrevista, quanto mais rápido você agir, melhor. E esse rápido tem um tempo que depende do paciente, que a gente chama retardo relativo ao paciente, que é ele tomar a iniciativa, acionar o transporte ou ir para o hospital. E tem um tempo que depende do sistema de saúde, porque a pessoa chega numa UPA, ou chega num pronto-socorro, dali para frente depende do sistema de saúde. Nós temos procurado melhorar os dois lados. O sistema de saúde tem lá seus retardos e já há métricas de excelência. A gente não pode aceitar que demore mais que 10 minutos para fazer um eletrocardiograma. Se a pessoa for tomar um remédio para dissolver o coágulo, o tempo entre pegar a veia da pessoa e fazer esse remédio não pode passar de meia hora. Ou se for fazer uma angioplastia, fazer um cateterismo, essa angioplastia também não pode passar de 90 minutos. Então, o tempo é tão importante que a cabeça do cardiologista ela é guiada pelo relógio. E quando uma pessoa chega num sistema de saúde evoluído, que tem rede de infarto, quando ela chega, aperta-se o botão do cronômetro e cada segundo conta. Então, resumindo e recado para casa, para quem está nos ouvindo. Se a pessoa tem fatores de risco, se na, ela já teve um evento como esse, se na família já teve e ela suspeita, peque pelo excesso, procure o sistema de saúde. E é muito importante que as pessoas que têm esses fatores de risco já se preparem sabendo o que fazer na eventualidade de ter um problema. O que, que eu vou fazer se eu tiver uma dor no peito às duas da manhã de uma terça-feira de carnaval? Então a gente já tem que ter na cabeça para onde que eu vou, onde que é o sistema de saúde que eu posso ir, que o meu convênio cobre, ou no sistema público de saúde, tal qual temos para o carro. Se o seu carro tem um problema, você tem o um seguro, você já tem um número para ligar, você já sabe o que vai fazer. Você tem que ter essa mentalidade dirigida para a eventualidade ter um evento no coração, já que esse evento não é tão raro. E quando ele acontece, ele pode te matar, ou quando você sobrevive, você tem sequelas graves que podem limitar a sua vida, e como você disse no início da matéria, ele volta. Então, as pessoas, no primeiro ano depois de um infarto, como você mostrou aí, é, conforme o risco da pessoa, ela pode ter um novo infarto em 20%. Mas, repetindo, focando, o tempo é o elemento mais importante para o atendimento no infarto.
0: Doutor, para a gente encerrar, qual o conselho que você daria para nós, mulheres, a tentar evitar, vamos dizer assim, um infarto? O que, que a gente pode ajudar a não ter infarto?
2: Esse, essa pergunta sua é riquíssima e já foi muito estudada pela ciência. Para isso, a ciência criou uma informação que se chama risco atribuível. E a gente conhece fatores de risco e qual é o risco de cada um deles. E nós temos fatores modificáveis e não modificáveis. Então, qual o recado? Vamos atuar sobre os fatores modificáveis. A atuação sobre eles é simples e não custa nada. Quais são? Fumo. Parar com fumo. O fumo é muito importante. Segundo, o colesterol, especialmente as pessoas que têm a, a, a doença familiar. Temos que baixar o colesterol. Com exercício, dieta, medicação. O, a hipertensão arterial é outro elemento, controle da hipertensão arterial. O diabetes é um fator de risco muito importante. O sedentarismo, não fazer exercício físico, é um problema. Então, fazer o exercício físico, ele te traz inúmeras vantagens para a saúde, desde ósseo articular, a prevenção de câncer, mas principalmente para a saúde cardiovascular. Então, qual o recado que a gente dá para as pessoas? 85% do risco do infarto é atribuível a fatores de risco modificáveis. Então, quem está nos ouvindo, se aderir a esses, a esses cuidados, você vai reduzindo a sua chance de ter um evento e você pode dizer que fez a sua parte. A 25% dos infartos acontecem em pessoas que não têm fator de risco. Ela não tem fator de risco e teve um infarto por causa disso que dissemos, um estresse, etc, etc. Mas o recado seria, vamos atacar os fatores de risco conhecidos para reduzir o risco atribuível a eles.
0: Doutor Ricardo Botelho, muito obrigado pelas informações, viu?
2: É um prazer falar com vocês e eu que agradeço em nome da sociedade porque vocês estão fazendo um trabalho mais importante do que muitas redes de saúde, comunicar... E levar as pessoas esse chamado para que eles façam a parte relativa ao paciente. Que o sistema de saúde faça a sua também. Muito obrigado.
0: Obrigada também a você que está acompanhando o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem informação nova sobre saúde, qualidade de vida. E o podcast de hoje foi produzido por Adriana Soderi. Teve edição de Guilherme Amatute. Gravação do André Ladeira. Direção, Karina Dorigo. E o roteiro, quem vos fala aqui, Michele Loreto. Até a próxima, pessoal. Um cheiro! Tchau, tchau!